0: Vítám vás u teorie školy, teorie svařování. Dneska se zaměříme na svařovací oblouk, aeroténové vztah a vodampérovou charakteristiku jednotlivých typů svařování, ať už se bude jednat o automatické svařování pod tavedlem, mygové svařování, tyk, bazickou elektrodu nebo i vysokovýkonnou elektrodu. Elektrický oblouk, to je tedy elektrický výboj, který navývá kruhového průhřezu. Běžně ty svařovací elektrické výboje, konkrétně tady ty elektrické oblouky, najdeme v oblasti napětí 10 až 50 V a přibližně v oblasti proudu 10 až 2000 A. Středem Takového toho kruhového elektrického výboje, elektrického oblouku je plazma. Co se týče samotného svařovacího oblouku, tak se sestává ze tří, respektive z pěti částí. Prvním bychom našli katodovou skvrnu, dále bychom mohli zařadit i oblast katodového ubytku napětí, samotný oblouk oblast anodového ubytku napětí a anodovou skvrnu. Katodová skvrna to je běžně ta skvrna, která vzniká na elektrodě. To znamená, já zapálím oblouk a tam, kde to začíná hořet na té elektrodě, tak mám katodovou skvrnu, kde se mi začne tavit, pokud mám třeba MMA, svařování, ruční svařování obloukovou elektrodou. Potom, jak vzniká ten oblouk, tak ze začátku tam právě v oblasti té Uh, katody uh, dochází k úbytku napětí. Uh, například, pokud bych měl celkové napětí uh, 42 V, uh, tak potom uh, prvních 8 V uh, ubude právě na uh, katodě, katodové skvrně. Uh, další 3 V ubydou uh, s, uh, uprostřed. Uh, při té samotné délce toho oblouku. Ze začátku na tom oblouku tedy ubude to napětí, protože, to napě- protože tam je ten oblouk blízko té katodové skvrny. Potom uh, probíhá samotný oblouk, ale tam příliš uh, toho napětí neubývá, ale kde na- ubývá poměrně velké množství napětí, tak to je anodová skvrna. Tady ta skvrna má uh, velikost... Nebo ještě tedy uh, u té anodové skvrny dochází k, uh, před tou anodovou skvrnou uh, ke vzniku oblasti anodového úbytku napětí, uh, kdy uh, ten... Uh, Nábyt, uh, úbytek napětí uh, je opravdu poměrně vysoký, asi 31 V z 42 V. A zároveň právě i tady ta oblast se proto velmi prohřeje, což my chceme, aby právě zde vznikala ta tavná lázeň. Uh, jinak, co se týče velikosti uh, oblasti anodového úbytku napětí, tak se pohybujeme v setině až tisícině mm. No, a na závěr se blížíme k anodové skorně. I tato oblast je velmi malá a je to oblast, kde jsou právě pohlcovány ty elektrony. Běžně je to setina milimetrů. Jinak, co se týče samotného principu oblouku, tak náboj zde převážně přenáší elektrony. A to i proto, že ne, oni dosahují nesrovnatelně menších hmotností menších než jonty. Konec konců, třeba když se vezmeme pouze kation vodíku H+, tak mole, molekulárně respektive atomová hmotnost toho atomu H+, je 1,008 atomových hmotnostních jednotek AMU, Atomic Mass Unit, kdy tady ta atomová hmotnostní jednotka No, to je 1,12 nakledové hmotnosti uhlíku a uh, když bychom to přepočítali uh, tak <coughs> to vychází asi na 1,6605 krát 10 na minus 27 kg takže řádově 10 na minus 27 kg by vážil ten uh, nejlehčí on. ale oproti tomu hmotnost elektronu vychází přibližně na 9,106 krát 10 na minus 30 kg to znamená 10 na minus 30, 10 na minus 29 kg. takže se pohybujeme alespoň o dva, tři řády a, dále. Takže právě elektrony zajišťují vedení proudu, a, protože právě proud je přenos nábojů, je to změna náboje a, dělená změnou času. <hým> Co se samotného výskytu elektronů, my přesně nevíme, kde se ty elektrony nacházejí, ale pravděpodobnostně je můžeme určit zase pomocí Gaussova rozdělení. Tak když si uvědomíme, jak vypadá ten oblouk, tak uh, on sice šlehá, dejme tomu, a můžeme si představit tam první asi okolo nějaké přibližně něco jako elipsy uh, okolo toho oblouku, to, jak se bude postupně šířit to teplo, ale nakonec to změní v to gausovo rozdělení, uh, to znamená, v okolí tam vyskytne právě taková, taková ta charakteristická vlna hrb, dá se říci, toho, jak se bude rozdělovat nejen proudová hustota je, ale i teplota a tlak. No a přirozeně maximum, jak už co týče teploty, tak tlaku, tak té proudové hustoty nalezneme v oseté elektrody, to znamená těsně pod tou elektrodou. Naopak, to se týče kationtů, kladných, kladně nabitých částic, tak při nižších proudech oni se pohybují od anody, to znamená z toho materiálu, ke katodě, to znamená k té elektrodě. A tady to je dáno díky přitažlivým silám, protože na té elektrodě tam od, tu jsou tady právě emitovány elektrony, to znamená tam působí klasická kolumbovská síla 1 lomeno Q1, Q2 lomeno 4, PE0, ER na druhou. Zkrátka tak. Přitahují se a, nesouhlasně nabité náboje. Nicméně zajímavé je, že nad určitou hodnotu proudu. Plazma už proudí od elektrody k materiálu nezávisle na polaritě, ať už je, se jedná o přímou nebo nepřímou polaritu, kdy tedy jenom připomenu, že přímá polarita je taková, kdy elektroda je katoda a materiál samotný je anoda, a naopak pokud ta elektroda je kladně nabitá a materiál záporně, tak se jedná o nepřímou polaritu. Ale od určité hodnoty proudu už tady to nerozhoduje o tom, jak bude plazma proudit. Souvisí to s magnetickou indukcí, s magnetickou intenzitou toho kruhového magnetického pole, které začne být indukováno právě tím proudem, který protéká tím obloukem. A právě uh, tady to kruhové magnetické pole začne působit na to plazma silou, která uh, směřuje vždycky k základně, uh, když to řeknu zjednodušeně, právě toho uh, kužele uh, v toho oblouku, ale samozřejmě my, my víme, že to není kužel, že to je právě to gausovo rozdělení, takže je to jakýsi útvar, jakýsi takový pahrbek, hříb, <laughs> něco takového. Nyní bych se rád trochu pozastavil u voltampérové charakteristiky elektrického oblouku. Ta je vždycky platná jenom pro určitou délku oblouku L, kdy ta, oblouka, ta délka oblouku L určuje napětí, což je zase můžeme zjistit z aerotonového vztahu, experimentálního vztahu, kdy to obloukové, tedy ne je zcela exakt, není to zcela exaktní vztah, to Napětí na tom oblouku celkové se rovná vzorci A plus B krát L plus, a teďka budeme mít v závorce C plus D krát L lomeno tím proudem na tom oblouku, kdy právě hodnoty A, B, C, D jsou konstanty. Možná, že si všimnete, že třeba měli jsme tam B krát L, tak v tomto případě Bčko, Je ve slyšenosti tedy E, je to elektrická intenzita v trupu, oblouku, protože víme, že napětí je orientovaný křivkový integrál z elektrické intenzity. Tedy, když to zjednodušíme, U se rovná elektrická intenzita krát délka oblouku L a právě tady násobíme délku oblouku L ještě něčím a na druhé straně máme napětí, takže to dává jaksi smysl. Podobně, co se týče konstanty A, tak to nám zase značí napětí pro krátký oblouk, zkrát, kdy se jedná o součet právě kastodového a anodového ubytku napětí a neuvaž, neuvožujeme tady, řekněme, ten trup toho oblouku, tu dlouhou část. No a co se týče samotné délky oblouku, tak čím budeme mít delší oblouk, tím méně efektivní bude. Efektivní, teďka myslím v tom smyslu, že více tepla bude vyzářeno jen tak do okolí, do vzduchu a méně se využije na ohřívání toho materiálu, svařování toho materiálu. Takže například, když se zjišťovala efektivita u tygu, tak se zjistilo, že maximální účinnost je 77,95%. <laughs> to je poměrně teoretická účinnost, protože v tu chvíli by délka toho oblouku byla 0 mm, ale pořád by se ještě něco vyzářilo i mimo. (těk) Jinak potom, pokud by třeba ten oblouk už byl 20 mm veliký, 2 cm dlouhý, tak ta účinnost by se snížila už na 48%. Jak je tedy vidět, tak s větší délkou oblouku nám roste napětí, takže třeba u uh, tygu, uh, pokud opravdu uh, se pohybujeme okolo uh, 0 až 5 mm délky oblouku, tak potom to napětí začíná někdy na 8 V a postupně roste, uh, třeba na uh, 12 V, uh, klidně může i růst víc do těch 15 V, pokud už ta délka oblouku je delší, uh, tím myslím například 10 mm, Uh, většinou se jedná o závislost lineární přibližně nebo postupně uh, se zpomalující. To znamená, že si větší oblouku už potom dochází uh, k menšímu úbytku napětí a největší změny uh, právě prochází na začátku. Skoro bych řekl uh, závislost, která se začíná podobat uh, závislosti uh, od, odmocně nové funkce. Uh, podobně uh, potom, co se týče migu, tak... Uh, Tam potřebujeme počáteční vyšší napětí a potom tedy dejme tomu a potřebujeme i počáteční větší vzdálenost pro vznik toho oblouku, takže pokud nám tam začíná ten oblouk někdy na 6 mm, tak potom i co se týče toho napětí, tak se pohybuje někdy mezi 18 V a roste dále. Samozřejmě, opět ze začátku bude růst více a postupně ten růst bude opět podobný té odmocninové funkci. Takže třeba už, když ten blok bude nabývat 15 mm, tak se pohybujeme někdy na 25 V, takže je vidět, že jsme, že tady je potřeba více voltů a delší oblouk, než u tygu. Co se týče bazické elektrody, tak tam ty poča- ta, počáteční, ta počáteční, <laughs> to počáteční napětí je, ještě vyšší než umigu, ale zase délky toho oblouku jsou srovnatelné s TIGem. Takže zase se třeba pohybujeme v intervalu 0 až 8 mm délka oblouku, ale co se týče toho napětí, tak se pohybujeme od 20 do 30 V. A tady ta charakteristika se opravdu už podobá poměrně té lineární prostě přímka. No a nakonec, tady máme vysokovýkonovou elektrodu, tak <laughs> přirozeně tam to napětí opravdu se bude pohybovat někdy mezi 28 až 45 Volty. Vysoké napětí na poměry svařování. Délka oblouku je opět přibližně srovnatelná s do 10 mm. Vyníkou opravdu tvoří ten make, který se pohybuje někdy od těch 6 do... 12 mm. Co se týče voltampérových charakteristik oblouků, tak je dělíme na statické a dynamické. Dynamická charakteristika zobrazuje uh, právě schopnost uh, vyrovnávat se uh, s různými náhlými změnami, jako třeba zkrát nebo uh, zapálení oblouků, zhášení oblouků. Uh, A naopak ty ty statické charakteristiky, tak tam se řadí například trma volt-amberová charakteristika, kterou bychom našli například u tygu nebo u ročního obloukového svařování obalenou elektrodou. Výhoda té strmé voltamperové charakteristiky je, že pokud já nějakým způsobem tedy natočím tu elektrodu a najednou dojde ke změně napětí, tak ten proud se příliš nebude měnit. Pořád mi bude zůstávat konstantní. Naopak například MIG, MAC a také svařování automatem pod tavidlem APT Využívá ploché voltámberové charakteristiky, která je obrácená v tom smyslu, že je spíše rovnoběžná s osou proudu, a to znamená, že napětí se tam téměř nemění a hodně roste proud. Při, při malé změně napětí hodně poroste proud. A Tady ta charakteristika se zase hodí obráceně, když já potřebuji um, udržovat konstantní délku oblouku, což předtím právě tu konstantní délku oblouku jsem já jakoby neudržoval, protože jsem v roce držel <laughs> tu elektrodu. A uh, to znamená, často jsem měnil, uh, byly tam velké výkyvy uh, toho napětí. Tady zase, pokud, svařu, pokud se svařuje třeba automatem, tak potřebuji mít pořád konstantní délku oblouku a když si třeba zvýšit rychlost stavení, tak akorát potřebuji tam pustit větší proud. Takže z tohoto důvodu se používá právě té ploché voltamperové charakteristiky. Dále se ještě můžeme setkat s polostrmou charakteristikou. Uh, to znamená charakteristika, kdy U-I uh, se rovná nějaké konstantě, takže je to uh, rostoucí uh, přímka pod nějakým úhlem, uh, ale uh, máme zde teda konstantní výkon, protože právě výkon je součin napětí a proudu. Uh, oproti právě uh, té strmé od amberové charakteristice, kdy v ideálním případě ten proud dosahuje konstantní hodnoty. A, a tedy nemění se mění se jenom napětí, a, a také vlastně co se týče té ploché amperové charakteristiky, my si můžeme představit tam, že právě to napětí je konstantní a mění se jenom proud. A tady se nám mění, tady nám tady zůstává konstantní výkon, to znamená mění se jak napětí, tak proud. Ale. Tato polostrma charakteristika v praxi se příliš nevyužívá. Můžete se s ní setkat třeba u celulózových elektrod, <laughs> které běžně tedy nepříliš doporučí. Uh, ono sice, uh, ty celulózové elektrody mají poměrně dobrou houževnatost. Uh, uh, například u charpiho zkoušky, charpiho kladivem uh, pro v při mínus 10 stupních Celsia dosahuje houževnatosti 100 džaulů a také výho- výhodou je zvýšená rychlost váření celulózových elektrod, která dosahuje i 300 mm za minutu což je opravdu poměrně hodně zároveň taky výhodou je že nám tam nevzniká žádná velká část strusky a de facto skoro žádná struska my jí musíme odstranit pouze kartáčem ale neodklepáváme ji kladívkem takže to je její výhoda ta vysoká produktivita vysoká rychlost vařování to znamená i nepůsobíme tam dlouho tím teplem takže tam vznikají malé deformace ale také především, to je důvod, proč se používá ta celulózová elektroda, že můžeme ji svařovat ve všech pozicích. A to znamená, i když svařujeme třeba někde od zhora dolů, a ne na nějakém rovném povrchu. Takže právě třeba, když se svařují tlustá potrubí v krajině, tak se využívá celulózových elektrod. Tam mají poměrně dobré využití. Jinak ale je poměrně náročné jimi svařovat. Oni třeba nemohou být úplně, zcela vysušené, ani zcela, samozřejmě nemůžou být ani vlhké. Takže proto se uchovávají ve speciálních ocelových obalech. Obecně se využívají třeba i pro svařování ve vrstvách, s tím, že u těch tlustých trubek ten kořenový svár se udělá celulozovou elektrodou a ty další svary už se udělají nějakými přesnějšími metodami. Protože co se týče té celodlozové elektrody, tak uh, ta v ochrané atmosféře, kromě oxidu uhličitého, obsahuje i vodík. No a vodík není úplně ideální, právě uh, v tom svaru působí poměrné nepříjemnosti. Ne uh, když totiž uh, vychladné svár ve kterém se uh, nachází vodík, tak uh, tam vyznikají uh, studené trhliny, a právě v porovnání třeba s bazickými elektrodami, které se taky používají a jsou hodné pro svařování v té kolmé poloze PG, svařování z hora dolů, tak ty bazické tam obsahují běžně třeba 16 až 12 ml na 100 gramů toho vodíku, kdežto celulózové běžně obsahují třeba i 20 ml na 100 g. Dále je poměrně náročné odstranit strusku, trusku, z celulózové elektrody všechno. my nějakou odstraníme kartáčováním, ale tento neduch právě uh, trochu odstraňuje uh, s, rutil celulózová elektroda, když už ta struska se všechna vyloučí na povrch a potom dochází k snadšímu ostraňování. Obecně další výhodou těch celulózových elektrod je, že lze využít i tlusté elektrody, třeba 4 mm, což u jiných typů elektrod příliš nemůžeme, když chci opět svařovat třeba nad sebou někde něco, takže to vlastně nekape, což normálně je problém, že když začne něco kapat od zhora dolů, tak vznikají problémy a tady ten celulózový obal to chrání dobře. Nicméně tedy pro běžné využití, pokud uh, nějak nepospícháte, nepotřebujete uh, rychle zhotovit ten svár, mnoho svárů uh, tlustých uh, v polohách, uh, které jsou třeba nad vámi, uh, tak v tom případě se samozřejmě běžně příliš ta uh, cylozová elektroda nevyužívá. Dále co se týče uh, tedy těch charakteristik, kromě strmé charakteristiky, uh, kdy máme konstantní prout, uh, nebo uh, té ploché charakteristiky, kdy máme konstantní napětí a po případě polostrmé charakteristiky, kdy máme konstantní výkon, tak máme ještě uh, statickou, standardní statickou voltamperovou charakteristiku, uh, která platí pro proudy menší jak 600 Ampér, což je běžně splněno. A tato charakteristika je dána jako 20. To napětí normalizované napětí U se rovná 20 plus žádná celá krát uh, svařovací proud. Ten se někdy značí i nebo i s dolním indexem p, svařovací proud. No a pokud máte svářečku, invertor, uh, který umožňuje, nebo prostě například invertor, svářečku, která umožňuje měnit jak napětí, tak prout, nejen napětí, nejen proud, nejen v závislosti napětí a prout, tak aby byl dosažen pořád konstantní výkon, ale můžete měnit libovolně napětí a prout, tak je právě běžně snaha pohybovat se v v této oblasti, pracovní oblasti, uh, samozřejmě ona je dána tím předpisem uh, toho napětí 20 plus žádná cá 0,4x, ten proud, ale dále ještě se může uh, různě uh, měnit, uh, nebo uh, ta pracovní oblast není čistě dána jednou přímkou, je, je to oblast, to znamená rozmezí. Uh, pokud se nacházíte trochu nad nebo trochu pod uh, danou. Uh, standardní statickou odamperovou charakteristikou, tak stále ten a, oblouk vám bude a, velmi dobře fungovat. Jinak co se týče právě strmé nebo ploché charakteristiky, tak a, tam ten oblouk může probíhat jenom v těch místech, a, kdy ta strma, po případě plocha charakteristika, se nachází v této oblasti, a to znamená v místě, kde protíná tu a, přímku 20 plus žádná celá 04 krát ten proud a ještě v té blízké oblasti této přímky tak právě v těchto místech můžeme měnit ten, to napětí u strmé charakteristiky a proud u ploché charak- voltampérové charakteristiky Co se týče dále rozdělení právě na st- dynamickou a statickou voltamperovou charakteristiku, tak dynamická voltamperová charakteristika je dána aertonovým vztahem. Ze začátku tam takyž můžeme pozorovat, že napětí toho oblouku se rovná té konstantě A plus BL, to je ta intenzita, to B, A, to je to napětí pro krátký oblouk. A dále tam máme C plus DL a to C plus DL dělíme proudem na oblouku. A tady je vidět, že tady, když to dělíme proudem na oblouku, tak napětí je nepřímo uměrné proudu. Což znamená, že ta závislost je hyperbolická. A opravdu ze začátku ten oblouk tam má část hyperboly, ale potom už přecházíme na statickou charakteristiku a v určitém bodě se to začne měnit A na běžný ohmův zákon U se rovná R I, to znamená, že je tam přímá závislost a už se to podobá pouze rostoucí přímce. Takže my tam potom budeme pozorovat rostoucí přímky, kdy úplně ta nejnižší je opět u tygu, nacházíme se v rozmezí 50 až 400 Ampérů přibližně. A ta přímka roste trochu, od nějakých 8 do 15, 15 V, samozřejmě může se to různě něnit. Samozřejmě více jak Tyk nám roste mik, který opět, protože má i další oblouk, tak má počáteční vyšší zapalovací napětí, vyšší koncové na, maximální napětí, ten rozsah je zase podobný co se týče proudu zase se pohybujeme mezi 100 až 400 ampéry a tentokrát tedy to napětí začíná už někdy na těch 15 a končí někdy na 30 voltech. Prostě u MIGu najdeme vyšší napětí než u TIGu a také nám ta přímka bude růst o trochu strměji než u TIGu. Bude tam vyšší nárůst napětí se změnou proudu. Potom si můžeme setkat s bazickou elektrodou. Ta má zase ještě o něco vyšší napětí než MIG a také, co se týče těch proudu, tak ty mohou být i menší, protože tam je zase menší oblouk podobně jako u tygu než u MIGU. Protože tam menší oblouk, tak už ty proudy mohou začínat někdy třeba od 80 ampérů Podobně jako od těch 80 Amperů může začínat ten uh, tyk. Teďka ovšem se bavím o oblouku o délce uh, 6 mm. Tady to jsou hodnoty pro oblouk uh, délky 6 mm. Uh, Přirozeně, když si vezmu malou elektrodu, uh, tak můžu svařovat i uh, s odost menšími napětími a proudy, ale nebudu mít uh, takovou to délku toho oblouku. Vysokovýkonové elektrody opět dojde a, k vyššímu nárůstu a, v té závislosti napětí a proudu. A také a, tam budeme začínat na nejvyšším napětí. Pohybeme se těsně pod třicítkou, takže dejme tomu nějakých 28 V až do 50 V. A zase ten rozsah a tentokrát a, bude... Uh, nižší, co se týče proudu, ta vys- vysokovýkonová elektrodas nemůže nabývat uh, těch uh, hodnot, jako je třeba 400-500 ampérů, to s, uh, zase s tím napětím už by bylo příliš mnoho výkonu, ale tak běžně 100-300 ampérů a těch 30-40 V pro vys- vysokovýkonovou elektrodu jsou e, realistické hodnoty pro oblouk 6 mm. Jedinou výjimkou je pak automatické svařování pod tavidlem, v angličtině byste to našli jako submerged arc welding, které naopak klesá a neroste s, s napětím, tak ten proud postupně klesá. Takže zatímco pro 200A se pohybujeme na napětí asi 40V, tak pro 500A už se nacházíme na 35V a pořád s rostoucím proudem to napětí bude klesat. A jak je vidět, právě pro automatické stvařování pod tavidlem, ten rozsah je poměrně široký. Co se týče proudu, tam i vysoké proudy dokáže svářečka zvládat. Všechny tady ty hodnoty jsou ale velmi orientační, protože to velmi závisí nejen na dátce toho oblouku, ale třeba i na chemickém složení elektrod, na průměru hrotu elektrod. A opravdu, jak zmiňuje, tak na počátku dojde k poklesu Napětí v závislosti na proudu. Tam právě budeme mít tu hyperbolu airtonové vztah, ale a potom nám tam začne už vznikat rostoucí závislost s tím, že ten počátek, ten pokles se tam běžně nezobrazuje. Doufám, že vás toto epizoda zaujala, něčím obohatila, možná, že se jednalo o rozložení jak proudové hustoty, tak tlaku, tak teploty a fakt, že právě. Jak tlak, tak teplota, tak pro dva husteta jsou rozloženy podle toho Gaussova rozdělení v tom oblouku, nebo možná, že vás zaujalo rozdělení na strmou, plochou a polostrmou voltampérovou charakteristiku, kdy právě strmá charakteristika má konstantní prout, naopak plochá charakteristika má konstantní Napětí a podostrmá charakteristika má konstantní výkon. Já vám přeji pěkný zbytek dne.